0: Relácia na slovíčko s Karolínou Piliarovou je pre vás pripravená aj dnes. Vitajte pri jej počúvaní. Na budúci rok nás čakajú spojené voľby do orgánov samosprávy obcia a miest, ale aj do orgánov samozprávnych krajov. Aj keď sa to môže zdať ďaleko, to podstatné sa možno deje už dnes. Čo nás na budúci rok čaká, o kom sa už dnes v súvislosti s kandidatúrou hovorí a čo čaká ľudí, ktorí by mali záujem ísť do verejných funkcií. Aj o tom sa dnes budeme rozprávať v trochu netradičnom vydaní relácie na Slovíčko. Výnimočne som to tiež pri výbere hostia do interných radov a oproti dnes sedí šéf-redaktor našej spravodajskej redakcie, dlhoročný regionálny novinár, ale zároveň aj človek, ktorý sa v minulosti podielal na politických kampaniach na Slovensku i v Česku a pri politike dokonca aj pracoval. Mojím hostom je náš programový riediteľ Filip Roháček. Filip, vitaj.
1: Ahoj a dobrý deň všetkým poslucháčom.
0: Prezradím ešte hneď takto na úvod, že ty sa dramaturgicky podieláš aj na príprave tejto relácie od jej vzniku, dnes si teda ale v úlohe hostia, povedzme si prečo.
1: Aj keď sa môže zdať, že že voľby sú ešte veľmi ďaleko, uskutočnia sa pravdepodobne teda o rok v novembri, tak to podstatné v zákulisi politiky sa v úvodzovkách varí, akú je už dnes. My ako lokálne rádio plánujeme na budúci rok obšírne pokrývať komunálne a krajské voľby a nastal čas urobiť tomu akýsi úvod. Nás tu v štúdiu v nasledujúcich mesiacoch čaká množstvo hostí a názorov a politických duelov, ale dnes si zhrnieme možno tie najpodstatnejšie informácie.
0: Ako si povedal, voľby sú na budúci rok. Zopakujme, že v rovnakom termíne sa prvýkrát uskutočnia meské ako aj krajské voľby. Hovoríme, že zhrnieme to podstatné, poďme na to teda o termínov.
1: Takže z úradného pohľadu. Predpokladajme, že približne pred letom predseda Národnej rady vyhlási termín konania volieb. To je dôležitý moment potom napríklad z pohľadu vedenia volebnej kampane, pretože tou chvíľou začína tá oficiálna a oficiálne evidovaná časť volebnej kampane. Druhý dôležitý termín bude potom pravdepodobne september, 60 dní pred termínom konania volieb, čo bude termín odovzdania kandidátnych listín. Čiže predpokladajme, že takto orok sa budú uzatvárať kandidátky, no a my budeme pomaly spoznávať mená ľudí, ktorí sa o verejné funkcie budú uchádzať. No a potom ten novembrov Termín konania samotných volieb a následne do mesiaca od volieb príde termín, kedy sa novozvolení funkcionári ujmú svojich funkcií.
0: Len naozaj v stručnosti, ako je to so straníckými kandidátmi a ako s nezávislými a ich podmienkami kandidatúry?
1: Uh-huh. E- registrované politické strany môžu odovzdať svoje kandidátky voľne na taký počet kandidátov, aký je počet mandátov v daných obvodoch, ak sa bavíme o poslancoch. Nezávislí kandidáti musia vyzbierať v prípade mestských volieb 500 podpisov. To sa týka v meste Banská Bystrica rovnako tak primátorského kandidáta, aj kandidáta na poslanca v ktoromkoľvek obvode. To quorum je potom samozrejme menšie v menších obciach, väčšie vo väčších mestách. V Banskej Bystrici je to 500 podpisov. Ak sa bavíme o voľbách do VUC, tam je to tisíc podpisov pod kandidatúru nezávislého kandidáta na Župana a 400 podpisov pre kandidáta na poslanca samozprávneho kraja. A možno ak sa bavíme o tých podmienkach kandidatúry, tak spomeňme aj to, že za poslancov môžu kandidovať ľudia od 18 rokov a za primátora či župana potom od 25 rokov.
0: Povedali sme si, že kandidátov spoznáme o rok, že volebná kampaň začne dňom vyhlásenia volieb pravdepodobne pred letom, ale v úvode si spomenul, že v zákulisí sa to prakticky črtá už dnes.
1: A nielen v zákulisi, ono začala už pred letom aj taká tá neoficiálna časť kampane, kedy môžeme vidieť, že niektorí ľudia, či už súčasní komunálni politici, alebo ľudia, čo dosiaľ v politike nepôsobili, sa začali viac prezentovať na sociálnych sieťach napríklad. Vytvárať príspevky, zapájať sa do diskusí, píšu blogy, točia videoblogy, sponzorujú svoje príspevky pre väčší dosah na verejnosť. Ono to samo sebou ešte nemá za cieľ podporovať ich kandidatúru, oni si skôr len vytvárajú pozíciu, aby voči ľuďom, od ktorých budú chcieť podporu, vyzerali ako tí aktívni, tí viditeľní. Budujú tým svoje meno a v tejto chvíli je to pre nich hlavne o vytváraní si pozície. Ale tak povediac aj tí veľkí hráči rozohrali hru. V týchto dňoch realizuje jedna veľká slovenská prieskumná agentúra Telefonický prieskum v Banskej Bystrici. No a ten sa týka dôležitosti jednotlivých oblastí, na ktoré má samozpráva vplyv a tiež spokojnosti s prácou doterajšieho primátora a poznateľnosti jeho mena. Veľmi otvorene. Realizácia takéhoto prieskumu to je niekoľko tisíc eur, takže je vidieť, že tú prípravu na voľby už niektorí ľudia začínajú brať vážne.
0: Spomenú si síce primátora, ale predsa len, kým sa obširnejšie vrátime k mestu. Zastavme sa trochu aj pri voľbách do VUC. Tam súčasní predstavitelia a práve kvôli spojeniu volieb majú vlastne o rok dlhší mandát. Po starom by sme mali voľby do kraja už tento rok. Ako čítaš tú predvolebnú situáciu v rámci VUC a v rámci Bánsko-Bistrického samosprávneho kraja.
1: Tam vyzerá byť pomerne jasné, že súčasný predseda kraja Jan Lunter už na post predsedu BBSK kandidovať nebude, ale pomyselné žezlo sa pokúsi prevziať súčasný vicežupán a poslanec kraja za Banskú Bystricu a jeho syn v jednom, Ondrej Lunter v tejto chvíli k tomu všetko smeruje, to si povedzme otvorene po tom predošlom volebnom období sa kraj snaží určite prezentovať množstvom pozitívnych aktivít kraj bol proaktívny v očkovacej agende, čo asi podotknime že s ohľadom na názory v našej spoločnosti to nemusí byť vnímané len pozitívne. Dôležité ale je, že funguje spolupráca vedenia kraja s poslaneckou väčšinou v zastupiteľstve BBSK a veci na ten prvý pohľad fungujú. Aj tu sa ale ukázala ako kritická oblasť dopravy, kde sú v podstate veľmi napäté vzťahy medzi autobusovými dopravcami medzimeskej dopravy a samozprávnym krajom. Tie vzťahy sú predmetom súdnych sporov a nie je teraz predmetom našej debaty to analyzovať, ale povedzme si, že je to zas oproti viacerým pozitívnym veciam určite negatívum z pohľadu obyvateľov kraja. Zvlášť, keď v kampani Lunterovci prezentovali napríklad aj zámer vytvorenia integro, a premyslenej dopravy a v tejto ambícii teda nastávajú zjavné komplikácie.
0: Ristuje sa už Ondrojovi Lunterovi aj nejaký viditeľný protikandidát? Tá,
1: tá vúcka je v tomto špecifická dlhodobo. Tí kandidáti sa aj vo viacerých voľbách predtým ukazovali až pomerne neskoro. Ak by sme mali čítať situáciu z toho, čo sa deje v zastupiteľstve, tak je tam naozaj len niekoľko poslancov, ktorí predstavujú nejakú opozíciu. Samozrejme, môžeme hovoriť o bývalom predsedovi kraja Marianovi Kotlebovi z DASNS, môžeme spomenúť asi meského krajského i poslanca Národnej rady Igora Kašpera, ktorý sa už o funkciu predtým tiež uchádzal, ale faktom je, že málo kto by dnes v rámci vúcky z tých ľudí, ktorí sa netočia okolo Jana Luntera, prípadne Ondreja Luntera, by tam v tejto chvíli vyvíjal nejaké aktivity, ktorými by na seba zvlášť upozorňoval.
0: Pozastavila by som sa ešte pri tom spojení volieb. Čo to bude znamenať pre samotných kandidátov?
1: Ide o zaujímavý fenomén, s ktorým musia kandidáti počítať a na ňom pracovať. Vieme, že máme viacero ľudí, ktorí sú zároveň v mestskom i krajskom parlamente. Bude veľmi dôležité, aby tí kandidáti sa jasne vyprofilovali ktorá agenda je pre nich tá podstatnejšia. A najmä, aby nedoprietli samotných voličov, že koho kam vlastne krúškovať. To je pre kandidátov podľa mňa nová výzva. A zároveň to práve tej zdvojenej stoličke podľa mňa vôbec nenahráva, naopak, bude to zvláštna situácia, pretože človek uvidí v inzeráte na billboarde nejaké meno a príde do volebnej miestnosti, vezme svoj volebný hárok a to meno na ňom nebude. Takže myslím, že bude dôležité aj v kampanii veľmi akcentovať to, kto konkrétne kam kandiduje.
0: Poďme v tejto chvíli už na mesto Banská Bystrica a primátora Jána Noska. Pokúsi sa Jánozko byť prvým tretíkrát po sebe zvoleným primátorom mesta. Spomenul si, že aktuálne prebieha prieskum smerovaný k jeho menu.
1: Začnem od konca. Áno, ten prieskum, ktorý je aktuálne realizovaný a aj ja, aj niektorí moji známi sme práve boli dotazovaní, je tak formulovaný. Nemá ale zmysel teraz polemizovať. Prieskum si na čokoľvek, na kohokoľvek a kedykoľvek môže zadať ktokoľvek. Kto na to má? Ako som povedal, regionálny prieskum od profesionálnej agentúry to je 3 až 5 tisíc eur, takže ak si niekto takýto prieskum zadal, tak už to asi myslí vážne a chce data o tom, čo si ľudia myslia a čo očakávajú.
0: Kým zopakujem otázku, či to teda Jan Nosko skúsiť znovu, rozšírim to, ako čítaš situáciu okolo Jana Noska a jeho záujmu kandidovať ešte raz?
1: Ja som s ním robil veľký rozhovor v prvom volebnom období po troch rokoch jeho primátorovania a tak ako aj celé jeho pôsobenie pôsobil až tak, a nemyslím to teraz vzlom. bezemočne profesionálne. Že Keby na druhý deň to má niekomu odovzdať, tak odovzdá bežiaci stroj a ako manažer ide ďalej nemal dokonca ani vtedy nejakú zásadnú víziu do budúcnosti, keď som sa ho pýtal, a dokonca si myslím, že vtedy ani neuvažoval nad pokračovaním. K tomu došlo. Mal obrovskú podporu verejnosti, historicky najvyššiu, vyše 18 tisíc voličov, zdvojnásobil podporu oproti prvým voľbám. To To je neuveriteľná podpora, ktorá počiarkla to, že to mesto pod jeho vedením funguje, plní si v rámci možností tie funkcie, ktoré ako obyvateľia očakávame. Tu treba samozrejme podotknúť, že pracuje s historicky najvyššími rozpočtami vďaka daňovým príjmom. Vďaka kontaktom na tú predošlú vládnu garnitúru mesto získalo viacero vládnych dotácií na niektoré projekty, čo sú pre bystričanov určite pozitíva.
0: Ideme do podrobna, tak preto sa spýtam aj na negatíva pôsobenia Jana Noska.
1: Áno, to, čo som už spomenul, že možno aj v porovnaní s primátormi iných väčších miest neprichádza s nejakými víziami, ktoré by strhli davy, ale oslovia ho skôr tie projekty a národné výzvy, ktoré prichádzajú priebežne a na tie potom nasmeruje pozornosť aparátu. To vo výsledku možno takisto nie je zlý prístup, to si každý musí vyhodnotiť sám. Ak sme pri vúdske spomenuli tie negatíva v prístupe k doprave, tak to je čierny Peter v prípade mesta rovnako. V tom predošlom volebnom období to bolo rozpačité zapojenie, respektíve nezapojenie mesta do projektu autobusovej stanice. To podielanie sa napríklad na tej zvláštnej lamáži okolo veľkého investora v priemyselnom parku. V tomto období tam sa trochu rozkolísal aj úrad, odišiel bývalý prednostá a Vrátim sa k doprave. Aj mesto má zložitý vzťah s dopravcami. Súťažilo nových prevádzkovateľov MHD. No a dopadlo to tak, že kritika prichádzala nielen od opozície, ale aj od vlastných. Mali sme tu konec koncov v tejto relácii predsedu dopravnej komisie Mareka Modranského, ktorý sám povedal, že mesto malo vytvoriť pre súťaž viac priestoru. A to ešte podotknem, že áno. V zastupiteľstve občas vidieť, že ani podporovatelia Jana Noska nestoja úplne bezhlážené, ...a 100% za každým návrhom úradu a niekedy sa až prekvapivo, naozaj horlivo diskutuje, ale to sú pomerne ojedinelé prípady.
0: Dobre, čiže skúsi to Jan Nosko znovu.
1: Ďakujem za pripomenutie otázky. Jan Nosko má všetko dobre rozbehnuté. Je vo funkcii, každá jeho seba prezentácia aj meskými informačnými kanálmi je prirodzená a očakávaná. Na rozdiel od ľudí, ktorí doteraz neboli politicky aktívni, u týchto môže vyzerať neprirodzene a zvláštne. Mestské projekty bežia, budú viaceré otváračky, ďalšie aj viditeľné sú na pláne na budúci rok, bude, e, jána noska bude, ako sa hovorí, všade veľa, a to úplne zadarmo, a prirodzene. E, on má pár rokov do dôchodku, ja si myslím, že by bolo až zvláštne, keby neuvažoval o tom, že to naozaj nepotiahne. A špekulovalo sa pár mesiacov dozadu, či či by nebol napríklad vhodný kandidát toho ľavicového spektra na Župana, ale myslím, že jemu samému by ísť do nového za to nestálo a ani nič nenasvedčuje tomu, že by nejak menil agendu týmto smerom. Takže úplne prirodzene ja to očakávam, ale tým, že on je vo funkcii, tak prakticky má na to oznámenie svojej kandidatúry času a času. A môže byť tým posledným, kto sa k tomu vyjadri. Na rozdiel od prípadných vyzývateľov, ktorí budú musieť začať pracovať o mnoho skôr.
0: Skúsim nadhodiť len jedno meno. Čo viceprimátor Jakub Gajdošík?
1: No to je zaujímavá a dobrá otázka, ktorá sa samozrejme núka a ona sa popravde nenúka prvýkrát. Z môjho pohľadu určite tu bol čas, počas ktorého bol Jakub Gajdošík viac v úzadí. Napriek tomu, že je prvým viceprimátorom už druhé obdobie, bol dlhší čas menej viditeľný. Oproti jeho politickej minulosti určite výrazne menej viditeľný. E, myslím, že ani osobne možno nemal zásadne nejaké ambície v istom čase, ale to sa možno zmenilo. E, dlhodobo je tým, kto viditeľne krie chrbát primátorovi, aktívne komunikuje s verejnosťou na sociálnych sieťach, odpovedá na dotazy. Ak hovoríme o tom, že sa spustila kampaň, tak on napríklad už ide aktuálne sponzorované príspevky na sociálnych sieťach. No a ak pri Vúdske hovoríme o pokuse o kontinuitu z pohľadu pokračovania Ondreja Luntera po svojom otcovi, tak vôbec by ma neprekvapilo, keby to na podobnú, aj keď nie priamo rodinnú kontinuitu, napokon zahrali Jan Nosko s Jakubom Gajdošikom. Pán Gajdošik napriek svojej pestrej politickej minulosti, respektíve strany, nám ku ktorým sa hlásil od SNS cez Smer SD po hlas, nie je v meste vnímaný skrz stranické trička. Naopak predstavoval by práve tú kontinuitu. Jakub Gajdošik samozrejme môže tou svojou propagáciou príspevkov a svojej osoby sledovať v tejto chvíli aj iné politické ciele, ale povedzme si na rovinu, že jeho aktivity sa sústreďujú prakticky výlučne na mesto.
0: Kedy myslí, že sa teda dozvieme a spoznáme ambície týchto dvoch pánov, čiže dnes prvého a druhého muža mesta?
1: V tomto prípade platí čo som povedal pri Noskovi. Títo dvaja páni v podstate majú rok času sa rozhodnúť, kto z nich do toho vo finále pôjde, pretože sú na čele mesta. Obaja sa autenticky môžu propagovať a povedať pokojne až o rok v lete, kto do toho finálne pôjde. A ak by teda náhodou nie Jan Nosko, čo si myslím, že áno, tak som presvedčený, že Jan Nosko pripraví červený koberec plný svojich odporúčaní a podpory v kampanii práve Jakubovi Gajdošíkovi, pretože to bol zase práve Jakub Gajdošík, ktorý pripravil politickú podporu pre Jana Noska na jeho politickom začiatku. Ale keby mali títo páni takúto úvahu až na voľby o 5 rokov, bolo by to podľa mňa úplne prirodzené, ale samozrejme ostatní spadne budú.
0: Zmeňme teraz stranu, čo vyzývatelia. Aj tu platí podobne ako pri VUC, že v mestskom zastupiteľstve viditeľná opozícia chýba. V našej relácii bol pred letom bývalý predseda Bansko-Bistritkej alternatívy Vladimír Pirošík, ktorý priznal určitú únavu materiálu v opozícii, tak to on sám nazval. Začína sa rysovať aj tu nejaký kandidát.
1: Pokiaľ sa pozeráme na zastupiteľstvo ako také, tak áno, tá viditeľná opozícia tam možno trochu chýba. Zhrňme si to, keď začneme u tých strán opozície v mestskom parlamente cez politiku. Neúspešný kandidát na primátora z posledných volieb Igor Kašper je poslancom Národnej rady za Smerodina. Tú agendu má výrazne širšiu. Martin Klus SAS je štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí. Ďalší nezávislí, nezaradení poslanci niekedy povedia svoj názor na veci v pléne, ale neriešia to mediálne alebo zoširšia. No a Banskobistrická alternatíva, lepšie ako Vladimír Pirošík... Tým jeho vyhlásením o únave materiálu by som to asi nepomenoval. Výrazná opozícia chýba a v prípade Bansko-Bystrickej alternatívy v podstate len doplním, že až na výnimky ani tá generačná obmena im tam veľmi na verejnosť nezafungovala. Nehovoriac teda o tom nešťastnom pôsobení Milana Lichého vo funkcii druhého viceprimátora, ktoré navonok prinieslo veľmi málo, skôr naopak.
0: Druhý zástupca primátora Milan Lichy konec koncov tiež sám v našej relácii na povedal, že svoju funkciu nevy... Vníma úplne optimálne.
1: Ono bolo od začiatku jasné, že ak banskobistrická alternatíva príjme pozíciu druhého viceprimátora, buď dôjde k umočaniu opozície, alebo z toho niečo vyťaží a po nejakej tej konkrétnej agende sa vytiahne a viac spropaguje. Pri všetkej úcte k práci Milana Lichého nastala tá prvá varianta. Ono to naznačilo práve Vladimír Pirošik v tejto relácii, že z úcty k tej pozícii volili možno častejšie diplomatickú cestu na jednania o tých veciach, ktoré sa im nepozdávali. ...ako nejakú mediálnu prestrelku. No a taký aj výsledok. Stali sa menej viditeľnými. Osobne by som povedal, že projekt BBA... ...asi historicky už naplnil svoju úlohu... ...ale nechajme sa prekvapiť. Každopádne primátorského kandidáta... ...v ich zo nevidím. No a ako som povedal, čo sa týka zastupiteľstva ako celku tak je viacero poslancov, ktorí spadajú teraz do tej kategórie, že sa prezentujú viac a snažia sa byť viditeľní a uvidíme, čo z toho vo výsledku bude a ako s tým budú chcieť naložiť.
0: Toto sú už ale známe tváre, čo noví kandidáci.
1: Určite je v Banskej Bystrici mnoho ľudí s radou aktivistov, ktorí sú angažovaní a budú možno mať ambíciu vstúpiť do komunálnej alebo krajskej politiky. Či rovno na funkciu primátora, to neviem. Každopádne zachytil som samozrejme. Ďacero mien, o ktorých tu vtáčiky štebocú. Ak sa bavíme o skupine miestnych aktivistov, tak tam bude hlavne veľmi dôležité nájsť jedného spoločného kandidáta. Ideálne, prienikovo, možno aj s výhľadom na stredopravé politické spektrum. To je samozrejme druhá otázka, či súčasné strany vládnej garnitúry na tej celoslovenskej úrovni budú mať záujem postaviť kandidáta. A jasné, vždy sa môže nájsť manažér, aktivista, podnikateľ, ktorý má okolo seba skupinu ľudí, ktorej verí a ktorá verí jemu a príde s príbehom, víziou, peniazmi a pôjde do toho. Každopádne takíto vyzývatelia musia odkryť svoje karty skôr a začať prinášať témy. A v podstate vyzvať toho súčasného primátora do v úvodzovkách súboja. Na strane druhej my sme spomínali, že prípadne pre Jana Noska by to bolo už tretie volebné obdobie a ono jedna vec je kontinuita a možno aj výsledky, ale druhá je to časové hľadisko kedy úplne prirodzene prichádza ten efekt voliča, že veď ten tam je už dlho. A to je vec, ktorá môže prípadnému vyzývateľovi hrať do kariet.
0: Ja som osobne zvedavá a očakávam aj výrazné zmeny v mestskom zastupiteľstve. Ako to vidíš ty?
1: Má to dve roviny. Prvá je tá o rozložení politických síl a druhá o nejakej motivácii. Priznám sa, to je trochu moja obava. My sme už aj v posledných voľbách videli opadajúci záujem o kandidatúru do zastupiteľstva, no a myslím si, že aj zmenou zákona pred pár rokmi, ktorá ovplyvnila odmeňovanie poslancov. Došlo ku dosť výraznému zneatraktívneniu tejto funkcie. Konec koncov videli sme to aj začiatkom roka tú sériu zmien v zastupiteľstve. Jedna teda žiaľ po umrtí poslanca, ale predtým i potom tam boli vzdania sa mandátu z viacerých dôvodov a videli sme to aj, že nie všetci náhradníci mali záujem nastúpiť na uvoľnené posty. A priznám sa, nečudujem sa a mám obavu o veľkosť a pestrosť tých kandidátov dátok, pretože určite by malo prísť ku generačnej výmene. Viacerí poslanci, predpokladám, už ani nebudú chcieť pokračovať.
0: Načal si otázku o mestských poslancov? Je to dosť dôležité a o tom sa vždy veľa hovorí a stále okolo toho panujú aj určité mýty. Ako to teda presne je?
1: Máme na to jednoduchú odpoveď. Mesto dokonca zverejňuje odmeny poslancov. Posledné údaje sú teda z júna a týmto pozdravujeme kompetentných na mestský úrad. Ale k tomu podstatnému. Mestský poslanec aktuálne Zámestnane v čistom mesačne 188 eur. Prípadne pár poslancov, ktorí sú členovia Mestskej rady alebo predsedovia komisí dostanú pár desiatok eur navyše. No a potom ešte myslím tých 6 poslancov, ktorí vykonávajú občianske sobáše, to má tiež radené. Ale radový poslanec to je 188 eur v čistom s tým, že ak je zamestnanec, tak má nárok byť uvoľnený na výkon funkcie, ale v práci má neplatené voľno.
0: Odmena 188 eur mesačne pre poslanca je pre mnohých asi dosť prekvapivá, čo spadá do práce rádového mestského poslanca.
1: To je myslím veľmi individuálne a záleží od toho, ako k tomu ten konkrétny človek pristupuje. Bežný radový poslanec, ktorý sa teda povedzme raz za mesiac alebo dva zúčastní zasadnutia, tak si povedzme, že je to ten jeden deň toho zasadnutia, dve, tri popoludnia na komisiách, kde je poslanec členom či meskej rade, e, tie spravidla predchádzajú mestskému zastupiteľstvu, no a potom sú to zasadnutia výborov mestských častí. E, k tomu spravidla musíme pripočítať aj nejaké stretnutia poslaneckých klubov ku hlasovaniu, no a keď si to prerátame na hodiny, sú to minimálne dva pracovné dni do mesiaca, ktoré zaberú len tie oficiálne zasadnutia. K tomu samozrejme nespočet neoficiálnych stretnutí rokovaní, ale najmä ten tlak zo strany verejnosti a občanov, ktorí sa na vás obracajú s otázkami, so žiadostiami o riešenie ich problémov. A tam je práve ten individuálny prístup. Ktorý poslanec, ktorému problému, ktorej aktivite venuje čas. A to môže zaberať skutočne veľa času, ktorý, ak sa na to chceme pozerať výlučne optikou peňazí, určite zaplatený nie je.
0: Dobre, skúsme možno pozitívnejšiu motiváciu na záver, čo naopak teda by malo a mohlo by motivovať ľudí kandidovať do zastupiteľstva.
1: Jasné, ako vždy pri politike, buď sú to osobné ambície, alebo chuť niečo zmeniť, prípadne teda oboje tu určite zohrajú Hlavnú úlohu tí primátorskí kandidáti, ktorí sa z podstaty veci potrebujú obklopiť potenciálne úspešnými a zaujímavými kandidátmi na poslancov. Nech bude primátorom alebo primátorkou ktokoľvek, bude potrebovať oporu v zastupiteľstve. A pozor, ono to platí aj naopak. Poslanec sám o sebe a dokonca aj väčšina v zastupiteľstve bez primátora je výrazne obmedzená v presadzovaní svojich záujmov. Takže tu je dôležitá tá synergia už pred voľbami, aby primátorský kandidát mal svojich podporujúcich poslaneckých kandidátov, na ktorých sa bude vedieť spodahnúť následne. No a opačne platí deto. Vtedy aj ten poslanec môže vidieť motiváciu v tom, že jeho idei a nápady sa tým spoločným úsilím môže podariť presadiť. Sám vojak v poli v demokracii má šancu byť zvolený, ale má minimálnu šancu niečo presadiť.
0: Určite by sa dalo takto filozofovať aj oveľa dlhšie, ale čas vyhradený pre tu. Tú túto sa práve naplnil. Ďakujem Filip za to, že si tu bol dnes s nami.
1: Ďakujem aj ja, no a verím, že sme možno niekoho aj motivovali do komunálnej politiky.
0: Samozrejme, ďakujem aj vám, milí poslucháči, za pozornosť. Reprízu tejto časti si budete môcť vypočuť v nedelu o tom istom čase. Ja sa na vás budem tešiť opäť o týždeň. Zatiaľ sa majte pekne.